1: Sí, confirmada la salida de Juan Muro, Díaz de la Comisaría de la Policía de Investigación, sí, confirmado. Este asunto ya había sido anunciado por José Luis Morales desde hace semanas de que ya estaba a punto de salirse Juan Muro, de que ya estaba a punto de correr y pues bueno, lo único que sucedió el día de hoy fue que se confirmó justamente lo que usted escuchó desde hace semanas aquí en Infolínea, aquí en La Mexicana, digo, para que usted entienda perfectamente dónde conviene tener el oído. Bueno, déjeme decirle que el pretexto que argumentó Juan Muro Díaz fueron motivos personales. Pero cabe recordar que si ha habido un director de la Policía Ministerial cuestionado, ha sido precisamente Juan Muro Díaz. No se trata de hacer leña de al, del árbol caído Eso me queda bastante claro Y le debe de quedar claro a usted Pero aquí el asunto radica en que Faltan todavía 45 días Para que termine la administración De Martín Orozco Sandoval Y el hecho De que el director de su policía ministerial Se vaya por motivos personales Por supuesto que inquieta Por supuesto que preocupa Por supuesto que pone En tela de juicio la capacidad que en realidad nunca tuvo el jefe del Ejecutivo para poder administrar eficientemente el sistema de justicia del Estado. Y bueno, después de que este sea ya el, el sexto cambio o el sexto movimiento dentro precisamente de la policía investigadora, también nos mueve a pensar que bueno, en toda la administración nunca se entendió este tema, nunca se cuidó. Y en todo caso, para lo único que sirvió fue como una especie de ariete político a disposición del gobernador Martín Orozco Sandoval para los desquites. Por supuesto que confiamos que esto cambie con la siguiente administración, pero a la siguiente administración todavía le faltan 45 días para entrar. Así que tendremos los ciudadanos que estar con un ojo en el gato y otro en el garabato, precisamente para poder ver ¿Qué diablos está sucediendo al interior de esta vilipendiada corporación? Hoy por hoy, la que menos confianza tiene por parte de la ciudadanía de Aguascalientes. Oiga, en otras noticias le tengo que platicar a usted que la ruta del vino ya prácticamente la tenemos encima y los hoteleros están muy preocupados. ¿Sabe por qué? Porque no hay ni una sola reservación en los hoteles de Aguascalientes orientada precisamente a este evento ni una sola ni una sola no quiero pensar que haya sido precisamente porque precisamente como consecuencia de la completa y total escasez de seguridad pública en Aguascalientes que las personas que alguna vez consideraron asistir a este evento prefirieron mejor no hacerlo debido justamente al tema de los asaltos a los asistentes a la ruta del vino o a los viñedos esperemos que no sea esto pero en el caso de que así fuera esto no, no ahora sí que es consecuencia justamente de la dejadez, de la desidia y de la indolencia justamente de una administración que nunca entendió de qué, se, de qué iba el tema de la gobernanza consecuencias consecuencias, consecuencias también le estaré platicando en un momentito más, el Tribunal Estatal Electoral ya le entregó la constancia de mayoría a Tere Jiménez, ya ahora sí legalmente es gobernadora electa de Aguascalientes, y sí, en 45 días estará tomando posesión de esta posición, que ya de verdad, créame, ya nos surge a todos. Y bueno, junto con esto, arranca formalmente el proceso de entrega-recepción. Luego después de que todo el mundo se tuvo que esperar a que Martín Orozco se emborrachara, se fuera de vacaciones dos veces y decidiera que pues ya por fin, ahora sí, así de plano. Así se las gastó hasta el último momento Martín Orozco Sandoval. ¿Consecuencias? Se lo ha puesto. Por supuesto que habrá consecuencias de esta forma de conducirse por parte de Martín Orozco Sandoval. También tenemos el avance de la información policíaca más importante y relevante con el Brian Aguilar. Brian, buenas noches. ¿Qué tal, Toño? Muy buenas
2: noches. Buenas noches al auditorio. Pues fíjate que ejecutan un hombre en zona siente y además se consuma otra ejecución, pero ahora en Viñedos del Sur, un joven de 22 años de edad, lamentablemente fue baleado la madrugada del día de ayer. Te platico los detalles de esta información más adelante.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Brian Aguilar. El avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches. Gracias, Toño. Buenas noches, México. México registró
3: las últimas 24 horas mil casos y 62 muertes por COVID-19 Presenta nuevo plan de estudios de educación básica Que elimina los grados escolares Pecho, tierra, así enseñan a niños de Fresnillo, Zacatecas A reaccionar en caso de balaceras Acusa a Lito, el dirigente del PRI Venganza de Morena tras solicitud de desafuero Un millón de pesos costó a Morena plasear a sus corcholatas en Toluca Bajan a familia indígena de vuelo de Aeroméxico, indagan si hubo actos de discriminación Desafortunadamente encuentran el cuerpo del reportero Juan Arjón López desaparecido en Sonora De esto y más hablaremos en detalle más adelante Toñón
1: Muchísimas gracias Lula Reyes, sí, efectivamente, otro reportero asesinado en México Con él ya son 14 los informadores que han fallecido de manera violenta nada más en este año nada más en este año. Y parece ser que nunca le va a importar esta administración, pero bueno, a nosotros nunca se nos va a olvidar reclamarle a esta administración su decide y su indolencia para cuidar de los comunicadores. Sí, pues, otro reportero asesinado allá en Sonora. ¿Cuántos más, López? ¿Cuántos más? El avance de la información deportiva más importante y relevante con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches. ¿Qué tal, señor Zapata? Amigo Radio Escucha, muy buenas noches. Comenzamos
4: con la actividad de fútbol. Y es que en el Real América, el día de hoy, bueno, pues Diego Valdés, este jugador chileno, señaló que las águilas desean estar arriba, ¿sí? en lo más alto de la tabla general. Por ello, bueno, pues el triunfo anterior ante Pumas y de cara al compromiso que se tendrán mañana ante los tuzos del Pachuca. Además, eh, pues arrancó también la jornada O9 del Balompié Mexicano en estos instantes. Bueno, pues en, en partidos que se desarrollan, el conjunto del Atlas y Juárez empatan a cero goles al medio tiempo. Mismo marcador para el duelo Mazatlán ante Querétaro. Más tarde, pues le estará recibiendo el conjunto de Necaxa. Lo que le tendremos aquí a través de la mexicana. Además, también la selección femenil sub-20 de nuestro país avanzó a la ronda de cuartos de final en lo que es el Mundial de la Especialidad al vencer el día de hoy de manera sorpresiva un gol por cero a las alemanas y de esta manera, bueno, pues lograr su clasificación. Además también en el Ajax ya fue presentado de manera oficial Jorge Sánchez quien aseguró que tiene dos metas en este instante. La primera de ellas mostrarse titular y ser campeón con el conjunto del Ajax y la otra también ganarse un lugar. En la escuadra tricolor, en lo que es el Mundial de Qatar 2022, pero desde luego es el lugar que sea como titular. Así es que decir mucho más, señor zapata, más adelante.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Este es el menú informativo que le tenemos este martes 16 de agosto del 2022. La sintonía es la correcta. 91.3 de FM en el centro de la República Mexicana y el canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. Esto es Infolínea de la Noche. Bueno, pues ya entrando en materia, hoy le platico a usted... Bueno, ¿qué le platico yo a usted? Más bien, le recuerdo a usted que si sí ha habido un lugar en donde las cosas se han puesto de verdad color de hormiga ha sido justamente en la policía investigadora, mejor conocida como la policía ministerial de Aguascalientes. Desde el principio de la administración de Martín Orozco Sandoval, quedó claro que le importaba realmente poco que esta fuera una entidad que le sirviera a la población. Desde el mismo momento en el que comenzó su administración, cuando supimos todos que iba a nombrar a su chofer como director de la policía ministerial, a René Carrillo, todos nos quedamos de a seis. Primero porque quedaba claro que no le importaba, realmente le importaba poco, porque René Carrillo jamás tuvo capacidad para eso. Él, simple y sencillamente, yo me acuerdo de él como chofer. Muy solícito, muy buen cargar maletas, eso sí, para eso sí era muy bueno, hay que reconocerlo. Muy bueno para cargar maletas. Y esa era su única gracia. Así que cuando todos supimos que iba a ser el comisario de la Policía Investigadora, ¡ah, caray! Quedó bastante claro cuál iba a ser la impronta que le iba a dar Martín Orozco Sandoval a esta entidad. Simple y sencillamente un martillo, un elemento para desquitarse, para vengarse, para burlarse, en todo caso. Y así fue a lo largo de los cinco años y medio. Luego, después de que Carrillo fue... Detenido precisamente por desaparición forzada, terrible delito, en un tema que le concierne personalmente al gobernador Martín Orozco Sandoval, de ahí todo fue cuesta abajo, ¿sí? Porque nosotros creíamos que ya no podía estar peor la policía ministerial, y pues sí, Martín Orozco Sandoval se encargó de abrirnos los ojos y hacernos ver que sí se podían empeorar las cosas. Luego después ahí estuvo justamente con el tema de diversos nombramientos que bueno, fueron realmente ya el colmo de los colmos. Una entidad, una organización gubernamental completamente sin cabeza, sin estructura, sin elementos, pero eso sí, con gente que solamente le rendía estrictamente al gobernador Martín Orozco Sandoval. Hoy esta, de nueva cuenta, se queda sin cabeza. Habrá que decir que esta cabeza en realidad nunca funcionó. Es información que tiene Héctor García. Héctor, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas
0: noches. Aunque se reservaron los motivos de su salida fuentes de la Fiscalía del Estado, este día ya pues, se confirmaron por completo la salida de Juan Moro Díaz de la Comisaría de la Policía de Investigación. Su lugar cabe destacar que será ocupado por Carlos Natividad y fuentes, y bueno, pues ya había ocupado el cargo como interino en 2021, esto básicamente entre la salida de aquel fugaz titular Rafael Omelí, quien no duró prácticamente ni dos meses, y el regreso del mismo Muro Díaz. Cabe destacar que Cifuentes, pues, eh, se había desempeñado también en otros eh, cargos, en la fiscalía, él fue subinspector e inspector en jefe de la propia corporación, así como también eh, dentro de lo destacable, dentro de este interinato que él eh, tuvo, eh, fue el aseguramiento de cristal y marihuana el 15 de septiembre del 2021 en un domicilio de la colonia Constitución. Sin embargo, bueno, pues, eh, justamente horas después, quien eh, apareció fue Juan Muro Díaz, y él eh, señala motivos personales, los que lo llevaron a su salida de la policía ministerial, el mismo evitó responder si hubo algún tipo de amenazas de por medio que lo hayan obligado a presentar eh, su renuncia, eh, señalando que está bien y que continuará en otras áreas y actividades particulares. Estamos en el proceso, estamos bien, vamos a continuar en diferentes áreas, actividades particulares. Son decisiones personales. Muchas gracias, gracias por todo. Así, así fue como pues prácticamente se despidió Muro Díaz. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
1: Bueno, pues así lo tiene usted. Uno más a la larga lista. Ya, son seis, ya fueron seis los cambios que ha sufrido esta instancia, la policía investigadora de Aguascalientes. Por supuesto que estos motivos personales tienen que ver con los constantes señalamientos y Ya bueno, ya no de su pobre desempeño, sino además del propio crimen organizado Recuerda usted que un día sí y otro también Cada que aparecían narcomantas en Aguascalientes Se nombraba constantemente justamente este nombre Juan Muro Díaz, Juan Muro Díaz, Juan Muro Díaz los, eh, Las narcomantas más recientes... Incluso ya hablaban de una instancia creada por Juan Muro precisamente que competía abiertamente con los principales criminales asentados aquí en Aguascalientes, el cártel de la ministerial. Así. Y no fueron pocas las ocasiones en las que se le acusó de ser el verdadero coordinador de la distribución de drogas en Aguascalientes. ¿Motivos personales? <risas> Mis polainas, por favor, ¿Sabe qué es lo divertido de este asunto? Que la clase gubernamental cree que todos los ciudadanos nos chupamos el dedo y que vemos pasar este tipo de cosas como si fuéramos una especie de barriles que no nos movemos para nada. Por supuesto que nos damos cuenta. Sabemos perfectamente la clase de basura que nos gobierna. Y ya estamos hartos. Y ya estamos cansados. Y ya estamos hasta el gorro. Faltan 45 días para que llegue la nueva administración. Y en realidad la nueva administración tiene un, ante sí un enorme reto, que es justamente recuperar la seguridad pública. Pero para poder llegar a eso, se necesita tener en esas áreas a las personas más capaces. Sobre todo aquellas personas que por lo menos, que por lo menos, que por lo menos duren todo el sexenio. En este caso, el quinquenio. Así pues, una vez más, los ciudadanos damos un voto de confianza. Sobre todo un voto de confianza a una, a una administración que promete ser real, eh, estar realmente orientada hacia la ciudadanía. Eso nos, nos llena de esperanza. ¿Sabe por qué? Porque esta administración que se está muriendo, bueno, que se murió desde hace tiempo, pero que bueno, ahora sí ya está muerto, nunca se interesó por la ciudadanía. Y la prueba es precisamente la rufla de mentecatos que puso justamente no solamente en la policía policía ministerial, sino prácticamente en toda la administración pública. Puros amigos, puros compadres, puros cómplices, puros criminales, pura rata de doble suela que definitivamente se dedicaron junto con el gobernador a sangrar al Estado. Le queda 45 días a este asunto. Todavía nos pueden dar muy desagradables sorpresas. Y lo único que nos queda es, bueno, cruzar dedos y esperar que ahora sí, dentro de 45 días, ahora sí, de verdad, comience a renacer el Aguascalientes que se nos fue. Y todos coinciden, para todo el mundo es claro, este es el peor momento para que haya cambios en la ministerial, justo cuando ya está por entregarse el gobierno, es el peor momento. Y no solamente lo decimos yo, también lo dicen diversos actores en Aguascalientes. Es información que tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches.
5: Gracias, Toño,
1: buenas noches. Efectivamente, todos coinciden en que es el peor momento en realizar
5: cambios en el gabinete de Martín Orozco y especialmente en una de las áreas prioritarias que es la seguridad. Por eso es que la salida de Juan Muro de la Policía Ministerial del Estado es muy inoportuno por varios puntos. El primero es que solamente le faltan 45 días para que concluya la administración y llegue el cambio de gobierno, pero también porque esto pues simple y sencillamente quita estabilidad a la corporación y deja en en la indefensión a la población. Es lo que considera es Escobar, integrante de la Comisión de Seguridad Pública en el Poder Legislativo.
0: Me parece que este no es un tiempo de, de para realizar pues este tipo de cambios respecto al a lo que ya se menciona sobre la salida del comandante Muro eh, tiene que ser producto de, de consensos de los equipos tanto saliente como entrante. Y más aún en este contexto que se vivió la semana pasada de altos eh, niveles de violencia, de sucesos que rayan en actos de terrorismo, deben de cerrarse filas en torno a todas las eh, líneas operativas y todo lo que tenga que ver con el tema de seguridad pública.
5: De esta manera el diputado del PRD pidió que la persona que se quede como encargada de despacho de la policía ministerial conozca plenamente el funcionamiento de la organización para evitar las famosas curvas de aprendizaje sabiendo que pues le restan menos de dos meses para que termine esta administración y que es inminente el cambio que se va a dar en el gobierno. Hasta aquí la información.
2: En breve más Infolínea
0: Manda tu WhatsApp al 449 122 5770
1: Bueno, pues déjeme decirle que a pesar de que hubo presiones fuertes contra el peso el día de hoy, la pérdida fue realmente marginal, apenas el 0.12%, o sea, prácticamente nada. Dos centavos. Dos centavos fueron los que perdió el peso el día de hoy, esto incluso a pesar de que a nivel global, a nivel internacional, el dólar se fortaleció de manera importante. Pero, como le había comentado yo ya hace algunos días, resulta ser que el peso es una de las monedas más estables dentro de la banda de flotación internacional. Y de hecho, es mucho más estable incluso que el yen japonés. No sé si sea esta buena o sea malo, o si sea, sea un mal indicador, pero esto obviamente va más allá de mis alcances. Lo que sí le puedo decir a usted es que a la venta el dólar está en 20 pesos con 11 centavos y a la compra en 19 pesos con 68 centavos. En breve más Infolínea. Oye Toño, buenas noches. No, pero ¿por qué le reclamas al mongolo mayor? No, no lo reclames pobrecito, está pendejo pero déjalo, déjalo, Solo él sabe porque hace las cosas. Fíjate, aquí tenemos al gobernador más pendejo en la historia de Aguascalientes.
0: También hay que sentirnos orgullosos porque no hay quien le gane. En la ministerial es la única forma de subir, siendo buenos choferes y buenos cargamaletas Sí, Juan Muro, sí, Juan Muro que te crea tu abuela, que son asuntos personales, ¿sí? Pues
1: ya te traen, cabrón. A ver qué día, ese es encostalado, cabrón. 8 de la noche con 30 minutos, ahí está la voz del pueblo, ahí está la voz de los ciudadanos. cincuenta y bueno, continuamos con otra cosa que preocupa y preocupa mucho, pero que tiene es una consecuencia directa precisamente de la dejadez y de la decide y de la indolencia de esta administración en materia de seguridad pública en este momento en el que le estoy platicando sobre el tema de la ruta del vino, los hoteleros ahora sí están preocupados porque no ha habido ni una, ni siquiera una sola reservación para asistir a este evento. Es información que tiene Liliana Ramírez, Lili, buenas noches. Buenas noches, Toño,
6: buenas noches, auditorio de la mexicana, pues a menos de dos semanas de que se realice la ruta del vino, hoteleros no tienen identificadas reservaciones que correspondan a este evento. Toda vez que en esta temporada hay muchos eventos similares en diversos estados de la república, de ahí que no sea tan atractivo, incluso con artistas de la misma talla de los que traerá este evento el gobierno del estado. Escuchemos lo que indicó Gloria Romo, presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles.
3: Todo el país está en sus eventos de vendimia, entonces la diversificación se da en todo el país. Hay estados de la república que tienen mucha mayor presencia. En materia vinícola, sin embargo Aguascalientes ha ido adquiriendo una posición interesante, creemos que estaremos mejor que hace dos años, eso sí, por razones obvias, por temas de pandemia, sin embargo todavía no podemos decir que la ruta del vino como está programada está incidiendo en la tasa de ocupación de eh, los hoteles aquí en el estado. Comentó
6: que actualmente la ocupación hotelera es del 44%, correspondiendo principalmente a gente que viene a asistir de eventos deportivos y no hacía personas interesadas en participar de la ruta del vino. Hasta aquí con la información.
2: En breve
0: más Infolínea. Manda tu WhatsApp al 449 122 5770.
1: Oiga, qué agradable clima en este momento, ¿eh? Está de lujo. Estamos a 19 grados centígrados. Delicioso. Hubo lloviznitas en algunas partes de la ciudad, particularmente en el oriente y en el norte de la ciudad. Entonces, esto ha refrescado bastante la noche. No será como la noche de anoche que fue maravillosa, de verdad. Créame que era para dormir con las ventanas abiertas, no importa que entre el agua. Hay agua, ya con eso me doy por bien servido. Pero bueno, por lo pronto, 19 grados centígrados. El pronóstico para el día de mañana es de 23 grados la máxima y 14 grados la mínima. Sigue el pronóstico de lluvias esporádicas y por ahí, por ahí, por acá, por un lado y por otro lado. Y eso sería a lo largo de todo el día. Así que usted, usted preparado para en todo caso, pues mojarse poquito, que tanto es tantito. Y déjeme decirle que jueves y viernes se despeja bastante la humedad, hay pocas posibilidades, de hecho para el viernes incluso hay pronóstico de sol, pero ya para el sábado, el domingo y el lunes otra vez incrementa la humedad gracias al cielo, literal, y estaremos esperando de nuevo cuenta lluvias prácticamente durante todo, todo el fin de semana. TV Más Infolínea La información policíaca más importante y relevante con el Brian Aguilar. Brian, buenas noches. ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches, buenas noches
2: al auditorio, pues fíjate que durante la madrugada nos estaban informando acerca de detonaciones de armas de fuego, es en la calle José Guerra Palos y Kioto en el fraccionamiento Sol Naciente, fue aproximadamente como a las 2.30 de la madrugada donde mencionaban que se escuchaban pues algunas detonaciones de armas de fuego, por esa situación se tuvieron que trasladar hasta ese sitio los elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes para tratar de conocer qué era lo que había pasado fíjate que cuando llegaron detectaron inconsciente en el piso a un hombre de aproximadamente unos 25, 30 años de edad, que ya hasta hace unos cuantos minutos la misma Fiscalía General del Estado nos ha informado que llevaba por nombre José de Jesús Robles de aproximadamente unos 25 a 30 años de edad. Y bueno, pues ante esta situación, los mismos elementos de la Policía Municipal tuvieron que investigar qué era lo que estaba pasando en ese sitio porque habían encontrado algunos casquillos útiles y al menos otros cuatro casquillos percutidos en el sitio. Tuvo que llegar una ambulancia de la Coordinación Municipal de Protección Civil para poder atender a esta persona y posteriormente pues a ver si es que todavía contaba con signos para trasladar a recibir atención médica. Desafortunadamente no sucedió así porque esta persona perdió la vida por una herida producida por proyectil disparado por arma de fuego penetrante en el cráneo. O sea, al momento de que estos sujetos, o bueno un sujeto o dos sujetos que llegaron hasta ese sitio porque hablaban, se hablaba de dos personas de manera estrooficial, pues llegaron hasta ese sitio para poder acribillar los balazos y posteriormente darse a la fuga. Fue así que los elementos de la policía municipal tuvieron que comunicar también a la misma Fiscalía General del Estado para que pudieran llegar a ese sitio y pudieran hacer levantamiento de indicios y posteriormente trasladar el cuerpo sin vida al servicio médico forense y poderle practicar una necropsia de ley. Y el día de ayer por la madrugada déjame platicarte acerca de otra historia que se generó en Viñedos del Sur y es que un joven de aproximadamente 22 años de edad, de nombre José Armando López pues estaba circulando para su domicilio sobre la calle Bernardino Álvarez pues a pie, y al momento de que cruzó por un parque, en ese momento fue interceptado por unas personas que viajaban a bordo de una motocicleta itálica en color negro con amarillo. Posteriormente estos sujetos le sacaron un arma de fuego y comenzaron a dispararle en distintas ocasiones. Este joven de aproximadamente 20 años de edad, pues corrió hacia su domicilio José Armando Suárez, que se ubica en el de esta misma calle que te menciono, en la calle Bernardino Álvarez, en el fraccionamiento Viñedos del Sur. Al momento de que estaba tratando de ingresar, pues estos sujetos le dispararon otra vez en al menos unas cuatro ocasiones y posteriormente le dieron blanco pues en el área del tórax y el abdomen. Ya posteriormente los mismos familiares pidieron pues el apoyo a la policía municipal y también a una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana que se presentó hasta ese sitio para poder auxiliar a este joven y trasladarlo a recibir atención médica. Sin embargo, cuando fue ingresado al hospital tercer milenio, pues horas más tarde perdió la vida, así se ha consumado otra ejecución más en Aguascalientes. Es la información que tenemos hasta este momento en materia de policía, Cantoño Auditorio. Muy buenas noches. En breve más Infolínea.
1: No hay fecha que no se cumpla y el día de hoy el Tribunal Estatal Electoral... Le entregó su constancia de mayoría a Tere Jiménez, ya oficialmente es gobernadora electa de Aguascalientes. Es información que tiene Liliana Ramírez. Lili, buenas noches.
6: Buenas noches, Toño. Buenas noches, Auditorio de la Mexicana. Pues sí, el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes aprobó el dictamen del cómputo final de la elección de gobernadora y se declaró la validez de la elección, por lo que se entregó la constancia de mayoría y validez que se dicta como gobernadora electa a Tere Jiménez. Al respecto, Tere Jiménez mencionó que ya se está trabajando en alianzas para el próximo gobierno, resaltando que será el mejor que ha tenido
5: calientes. Escuchemos lo que indica al respecto. Una gran oportunidad. Bueno, pues vamos a que nosotros podemos no les vamos a quedar
3: mal tenemos que ser el mejor gobierno estaremos haciendo las alianzas pertinentes
6: hoy estuvo el embajador de Estados Unidos aquí en Aguascalientes tuvimos la oportunidad de verlo hemos estado ya trabajando las alianzas para que haya desarrollo económico en nuestro estado que tengamos oportunidades de más empleos y que Aguascalientes siga adelante y siga en desarrollo el Tribunal Electoral señaló que Tere Jiménez cumple a cabalidad con todos y cada uno de los requisitos para ser gobernadora. Vale indicar que Tere obtuvo el triunfo al lograr el 53% de la votación total. Hasta aquí con la
1: información. Muchísimas gracias Liliana Ramírez. Y bueno, y por cierto, precisamente el día de hoy arrancó formalmente el proceso de entrega-recepción. Es información que tiene Héctor García. Héctor, buenas noches.
0: Buenas noches. Sí iniciaron ya las reuniones temáticas por dependencia como parte del proceso de entrega-recepción del Gobierno del Estado de Aguascalientes, durante las cuales, bueno, pues los integrantes de la Comisión de Transición eh, conocerán parte de los eh, titulares eh, de las entidades, el estatus actual de cada una de las áreas. Así lo dio a conocer el jefe del Ejecutivo, Martín Orozco Sandoval, luego de reunirse con la gobernadora electa Tere Jiménez, ocasión en la que dialogaron para revisar el calendario propuesto para las siguientes reuniones entre ambos equipos. Y bueno, pues eh, de, de, de destacar eh, que el propio Orozco Sandoval agradeció a la gobernadora electa su decisión para que algunos secretarios de la administración actual continúen en sus labores, pues dijo que ello significa reconocimiento al trabajo de este gobierno. Hasta aquí con mi reporte. Buenas
1: noches. Información Nacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches.
3: Sí, gracias, Toño, buenas noches. México registró en las últimas 24 horas 10.752 casos y 62 muertes por COVID-19. La Secretaría de Salud informó este martes que México suma 328.798 muertes por COVID-19. Presentan nuevo plan de estudios de educación básica que elimina los grados escolares. Delfina Gómez, la aún secretaria de educación, presentó el nuevo plan de estudios de educación básica en el que se eliminan los grados escolares en el nivel preescolar. Primaria y secundaria, y se sustituyen por fases de aprendizaje a partir del próximo ciclo escolar, el 2023-2024. Pecho Tierra, así enseñan a niños de, fre de Frenillo Zacatecas a reaccionar en caso de balacera. En redes sociales circulan algunos videos de la práctica, en la que incluso se simula el sonido de balazos, y todos los niños al suelo. Acusa a Alito venganza de Morena tras solicitud de desafuero. El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, señaló que de Morena solo espera venganza y no justicia, luego de que el fiscal de Campeche, Renato Sárez presentara la solicitud de desafuero en su contra. Un millón de pesos costó a Morena placear a sus corcholatas en Toluca. El evento se llevó a cabo el pasado 12 de junio, en el que corcholatas y gobernadores llamaron a la unidad del Morena para ganar y arrebatar en el 2023 las gubernaturas del Estado de México y Coahuila bajan a familia indígena de vuelo de Aeroméxico. Usuarios de redes sociales denunciaron presuntos factos de discriminación en contra de una familia indígena, a cuyos integrantes bajaron de un vuelo Ciudad de México-Oaxaca de Aeroméxico, por lo cual la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca inició un expediente sobre el caso. En un video que circula ya en redes sociales, se observa cómo personas con chalecos amarillo-neón y aparatos de radiocomunicación ordenan a la familia descender del vuelo. Usted dígame, traigo al personal competente o usted se baja por su cuenta. Se escucha cuestionar a una mujer, al padre de familia, quien termina por dejar la aeronave junto con su familia. Ya están investigando este caso. Hay un cuerpo del reportero Juan Arjón López, desaparecido en Sonora. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora halló el cuerpo del reportero Juan Arjón, reportado como desaparecido en San Luis Río, Colorado. El director del portal Aquel Temes había sido visto por última vez el 9 de agosto en un negocio de comida, en tanto que su vehículo fue encontrado estacionado frente a un centro de rehabilitación. Ya son 14 los comunicadores muertos ejecutados en este año 2022. Hasta aquí mi reporte, gracias, buenas noches.
1: Y ahora nos vamos con la información deportiva con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches. ¿Qué tal, señor Zapata? Amigos escúchame muy buenas noches. Comentamos con la actividad de fútbol
4: y es que en lo que es, bueno, pues este prácticamente jornada no del Baloncillo Mexicano, el jugador de las Águilas del la América, el andino Diego Valdés, señaló que las Águilas decían estar lo más arriba posible del campeonato, prácticamente volar. En la cima y por ello, pues la muestra fue el anterior compromiso donde con autoridad vencieron tres goles por cero al conjunto de Pumas. Esto repito de cada a lo que será el compromiso de mañana, que esos tendrán visitando al conjunto de los tuzos del Pachuca por lo pronto, en partido que se saben en estos instantes. El Atlas está cayendo un gol por cero ante Juárez. Además, Mazatlán y Querétaro empatan a un gol. Esto prácticamente ya en los últimos minutos de cada compromiso. Y además también, bueno, terminar este noticiero. Es de Puebla, la franja estará recibiendo el conjunto de los ciudadanos del de repito, partidos de la jornada 9 del baloncesto mexicano. Además, bueno, pues también en Cruz Azul festejaron lo que prácticamente fue levantando el castigo a su arquero Sebastián Jurado, y además se da a conocer que Oscar de Conejo Pérez siempre no va a ser el estratega, sino solamente auxiliar técnico, y va a pondrán a alguien, pues que es prácticamente la mano derecha de Diego Aguirre, del técnico, bueno, pues así tendrá la oportunidad, pues por pues el Conejo Pérez está en el banquillo, pero como auxiliar en el fútbol internacional, bueno, pues el día de hoy sorpresa y es que la selección mexicana sub-20 femenil de nuestro país venció un gol por cero, su similar de Alemania en el Mundial de la Especialidad que se desarrolla en Costa Rica y de esta manera la escuadra tricolor de las jovencitas pues avanzó prácticamente a cuartos de final cuando no se esperaba bueno, que lo hicieran sobre todo por la problemática de haber despedido a Maribel Domínguez entrenadora prácticamente 15 días antes de iniciar la competencia. En el Países Bajos también, bueno, ya fue presentado de manera oficial Jorge Sánchez como nuevo jugador del Ajax, dijo que le ilusionan dos cosas, bueno, pues, hacerse de un puesto en lo que es el conjunto de Países Bajos, ser campeón pues en el fútbol europeo, y desde luego también, bueno, ganarse un lugar en la lista final de Qatar dos con la selección nacional, pero también ser titular. Tiene actividad de béisbol en las grandes ligas, bueno, pues en partidos que se desarrollan en estos instantes En la parte alta de la novena entrada Los Yankees siguen cayendo Y es que en este instante están perdiendo tres carreras por uno Ante los Rays de Tampa Bay Prácticamente, bueno, pues estarían sumando otro escalado más Mientras que los dueños de Los Ángeles en la parte alta de la quinta entrada También están cayendo tres carreras por dos ante los cerveceros de Milwaukee. Hasta
1: aquí con la información. Muy buenas noches. Muchísimas gracias mi estimado Zuli. Oiga, antes de irnos, déjeme decirle, no le cambia porque nos, nos vamos ahorita al fútbol, pero antes déjeme decirle que las descargas del podcast que tenemos Wendolin, Negrete y un servidor, que es justamente la gente, la gente dice, están increíbles. ¿eh? Poco más de 300 mil descargas, nada más. Esta, esta, lo que va de esta semana desde el sábado hasta el día de hoy poquito más de 300.000 mil descargas este último podcast no se lo debe de perder porque está muy bueno, se llama Amiga Date Cuenta pero déjeme decirle que Spotify tiene, bueno, y también Encore tiene la casualidad que también nos permiten ver las estadísticas. Y aunque este podcast está dirigido específicamente a las mujeres que son víctimas de los engaños de los hombres, resulta que el 70% de los que lo han escuchado son hombres. Ajá, pícaros diablillos, están entrenando, Mondrigos. Bueno, el caso es que ha causado furar, furor este último podcast Muchísimas gracias a todos los que lo han descargado, a los que han comentado, a los que han enviado audios, a los que han estado viéndole eso Si a usted no lo llegó, o no sabe de qué le estoy hablando, pero le interesa el tema del Amiga Date Cuenta Sí, pues entonces, pues recíbalo a través de WhatsApp 449-224-2551, recuerde, usted es el teléfono del reportero, 449-224-2551, mándeme un mensaje de WhatsApp, primero regístrelo en su teléfono, póngale el reportero, póngale Antonio Zapata, póngale infolínea, póngale la mexicana, póngale lo que usted quiera, y una vez que lo haya registrado, 449-2551, 224 25 51. Entonces, mándele un mensaje de WhatsApp, lo que usted quiera: una carita, un punto, un comentario, una foto, un video, lo que quiera. O platicamos, no tengo usted pendiente. En automático, yo lo voy a dar de alta en mi lista de distribución que ya tiene más de 26 mil personas. Allí están toda prácticamente la banda inteligente, la banda que piensa, la banda que sabe. Está inscrita en la lista de distribución de El Reportero a través de WhatsApp. Y a partir de ahí, ya no se preocupe, yo le voy a mandar cada semana, el obviamente el podcast o los podcasts que estamos ya empezando a producir de manera continuada. En los próximos meses le va a gustar mucho Este es particularmente el de Amiga date cuenta Está muy bueno, señoras Ustedes conocen seguramente a una comadre A una amiga, a una compañera de trabajo Que está siendo engañada Por un mequetrefe y ustedes sí se dan cuenta Todos se dan cuenta, menos justamente La que es víctima de ese vato Pues aquí tenemos las recomendaciones Para que ya no se deje o por lo menos Que le quede la duda Se lo quiere mandar 449 224 2551 no se lo pierdan, la gente dice lo puede encontrar en Spotify, lo puede encontrar en Google Podcast, lo puede encontrar en Anchor y lo puede encontrar ya en Amazon Music, así se llama la gente dice ya prácticamente son las 9 de la noche ahora sí, vámonos al fútbol pero ya se la saben. pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo
2: Somos la que sí escucha a la gente.
1: La Mexicana 91.3